0: Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund präsentiert Sideviews, die Side-City at Home 2020. Interviews rund um Technik und Hilfsmittel für blinde und sehbehinderte Menschen. Von und mit Christian Stahlberg. Jetzt im Gespräch mit... Andreas Bollmann, Entwickler von der Firma Eschenbach Optik, ist jetzt bei mir am Telefon. Eschenbach ähm, verbinde ich ja immer noch so mit meiner Jugendzeit, habe ich glaube ich, schon letztes Jahr gesagt, immer so mit Modokularen und irgendwelchen äh, sehr massiven Handlupen und so weiter, gute analoge Optikertechnik. Aber also letztes Jahr habe ich mich ja schon ein bisschen vom Gegenteil überzeugen lassen dürfen, äh, als sie eine 10-Zoll-Großflächenlupe angeboten haben, die sie selbst entwickelt haben. Und dieses Jahr also tatsächlich wieder was Neues auf dem elektronischen Bereich. Also heute geht es auf alle Fälle um die Vario Digital FHD. Ja, vielleicht erklären Sie erstmal, was das für ein, also das ist ein Bildschirmlesegerät, was das für, ein, für ein Lesegerät genau ist.
1: Die Vari Digital ist also ja ein klassisches äh, Bildschirmlesegerät mit äh, einer Displaygröße von 16 Zoll. Also ein, ich sage mal für ein Bildschirmlesegerät ein, ein kleineres. Das Besondere daran ist, dass es eben auch klappbar ist und damit beweglich, mobil. Und das ist unsere neueste elektronische Lupe, wenn man so sagen will, äh, und ist jetzt seit seit dem Sommer verfügbar. Ähm, als wir uns das letzte Mal gesprochen haben, da war es eben kurz vor der Veröffentlichung, seit Sommer sind auch noch einige, ich sage jetzt mal, Erweiterungen dazugekommen. Also wir haben heute eine Art, sagen wir, Familie äh, von diesen Bildschirmlesegeräten geräten ähm, bereits am Markt
0: Genau, aber nochmal zur Hardware, also 16 Zoll haben wir schon gesagt, das ist halt eher so ein mittlerer bis kleiner Monitor, was jetzt aber ja auch nichts ausmacht, wenn jetzt jemand zum Beispiel ein eingeschränktes Gesichtsfeld hat oder halt eine gewisse Mobilität einfach möchte. Und äh, genau, die Besonderheit ist ja auch, habe ich gelesen, dass man es eben zusammenklappen kann, um es halt leichter zu transportieren. Vielleicht können Sie über diesen Mechanismus äh, noch was berichten, wie der genau funktioniert.
1: Ja, ähm. also das Gerät besteht grundsätzlich aus einer Bodenplatte, auf der eben das Lesegut platziert wird. Dann ist an der dem, dem Nutzer gegenüberliegenden Seite ein, ein Gelenk und daran ist ein Arm, in dem äh, praktisch die Stromversorgung untergebracht ist und die Beleuchtung. Äh, am oberen Ende dieses Arms, also der ist so, sagen wir mal, so 30, 35 Zentimeter hoch, am oberen Ende dieses Arms ist die Kamera angebracht. Das ist eine eine full hd autofokus Zoomkamera. Dann gibt es noch einen kleineren Arm, den man weiter nach vorne klappen kann und an dessen Ende ist so ein Display mit den Bedienelementen montiert und praktisch durch diese, durch diese zwei Arme, die eben alle beweglich sind, kann man das Gerät äh, so zusammenklappen, dass es also in, ja, die genaue Höhe weiß ich jetzt nicht, ich sag mal, äh, zehn Zentimeter hoch ist im zusammengeklappten Zustand und hat dann so eine Grundfläche, äh, wie die im Prinzip die Bodenfläche von einem von dem klassischen äh, Bildschirmlesegerät. Äh, und passt damit im Prinzip ja, in etwas, ich sag mal, so doppelt so groß wie, wie eine Laptoptasche Das ne? ist ungefähr dann die zusammengeklappte Größe. Äh, zusätzlich ist ein Griff dran, damit man es eben äh, auch, auch sicher halten kann, wenn man es transportiert. Und ja, was ich schon sagte, also die, die Kamera ist eben eine Full-HD-Autopokus-Kamera. Und das Display ist eben auch ein Full-HD-Display, im Prinzip eben ja Stand der Technik heutzutage. Ähm, da gibt es also keine Kompromisse und dann gibt es eben einige Bedienelemente, um das Gerät zu bedienen. eben.
0: Und wie groß kann man dann vergrößern mit der Kamera oder auf dem Bildschirm sich anzeigen lassen?
1: Die Vergrößerung geht von 1,3-fach und äh, die maximale Vergrößerung, die man erreichen kann, sind äh, 45-fach.
0: Und der Zoom ist dann optisch und digital wahrscheinlich irgendwas Kombiniertes? oder äh,
1: Genau, ähm, also bis zur neunfachen Vergrößerung zoomt das Gerät rein optisch und danach schließen sich äh, eben ein paar Stufen digitaler Zoom an. So eine Kombination aus beidem.
0: Und das ist dann ein stufenloser Zoom wahrscheinlich oder äh, ja, so, so ja, ein feinstufiger stu- Zoom wahrscheinlich?
1: Feinstufig, genau. Feinstufig ist das richtige Wort. Ähm, der Zoom wird durch ein, ein Drehrad äh, eingestellt und das hat quasi kleine, eine kleine feine Rasterung mit der man im Prinzip äh, ja den Zoom sehr relativ genau, also für einen Stufenzoom eben quasi so wie kontinuierlich eigentlich einstellen kann und da eben komplett durchfahren kann. Äh, zusätzlich hat es noch so eine eine eine, eine Überblicksfunktion, das heißt also egal auf welcher Zoomstufe sie gerade sind, sie können eine Taste drücken und zoomen nochmal komplett raus auf die kleinste Vergrößerung, haben wieder ihr maximales Seefeld äh, auf dem Display angezeigt, können sich grob orientieren und wenn Sie die Taste wieder betätigen, äh, zoomt das Gerät zurück auf die äh, Einstellung, von der sie kam. Also es merkt sich das in dem Moment. Und damit können Sie einmal kurz rausgehen, sich Überblick verschaffen, wieder reinzoomen und äh, weiterlesen oder weiter das betrachten, womit Sie sich gerade beschäftigen. Weiterhin gibt es natürlich die die Standardfunktion, die heutzutage auch jede elektronische Lupe hat. Das ist also, dass Sie eine Leselinie oder einen Lesebalken einblenden können der Sie beim Zeileheißen unterstützt. Und äh, was Sie auch machen können, ist, dass Sie die Darstellung von standardmäßig einer Echtfarbendarstellung äh, ändern können in, in die Falschfarbendarstellung. Also dass Sie das Bild quasi in nur zwei Farben darstellen. Und, und dort haben Sie äh, 14 Kombinationen zur Auswahl. Ähm, die die Klassiker, dass wir grundsätzlich erstmal ein Schwarz-Weiß-Bild haben oder das invertierte Schwarz-Weiß-Bild. Und eben noch einige Farbkombinationen dazu was noch weiterhin möglich ist, ist, dass Sie das Bild einfrieren und eben auch das Foto speichern, was in dem Moment gemacht wird. Dazu hat das Gerät eine SD-Karte, die Sie entweder entnehmen können und damit die Bilder auf dem PC übertragen können oder eben Sie können das auch mit einem beigelegten USB-Kabel machen, dass die die Fotos runterkriegen
0: wurde dann auch ähm, ja so ein bisschen auf Details geachtet. Also ich sage mal, man kann ja einen Bildschirm so und so konstruieren, man kann den irgendwie spiegelnd machen. Oder ja, für Sie dann natürlich das äh, reflektionsarm sicherlich gut. Oder auch bei der Beleuchtung mag es vielleicht auch Leute geben, die sich da mal schnell geblendet fühlen und sowas. Also sind da auch Erfahrungen eingeflossen? oder
1: Ja, also unser Display ist eigentlich bei äh, ist bei all unseren elektronischen Lupen Reflexionsarm, so auch bei, dem, bei den neuesten. Also es hat eine, eine ähm es ist natürlich so, dass ich sag mal so glänzende Displays aus der Ferne immer ganz nett aussehen. Das wirkt irgendwie modern und irgendwie so hochglanzmäßig. aber tatsächlich steht hier natürlich die, die, der Nutzen für die Anwendbarkeit im Vordergrund und da haben sich aus unserer Sicht eben die, die entspiegelten Displays ganz klar bewährt. Die Beleuchtung ist im Prinzip auch so gestaltet, dass sie also nicht direkt blenden kann. Das Gerät hat eine Beleuchtung in, in dem Hauptarm drin. Das kann passieren, wenn sie sehr groß sind, oder eigentlich nicht wenn sie sehr groß sind, das ist vielleicht, wenn sie unter dem Display hinwegschauen, in diese Beleuchtung reinschauen können, aber in der Regel haben sie ja äh, das Display auf ihrer Kopfhöhe. Ähm, es ist höhenverstellbar und damit sollte das eigentlich nicht gegeben sein und ähm, im in dem Bild selber, was aufgenommen wird, da haben wir auch darauf geachtet, eben, dass natürlich keine Blendpunkte von der Beleuchtung irgendwo das wiedergegebene Bild äh, negativ beeinflussen durch Blendpunkte oder ähnliches. Weiterhin ist es ist auch möglich, dass Sie die Display-Helligkeit variieren. Wir versuchen das eigentlich immer so zu machen, dass wir grundsätzlich ein sehr helles Display nehmen. Das heißt, dass wir eine möglichst hohe Helligkeit anbieten können. Und das können Sie dann, wenn Sie Blendempfindlich sind, stufenweise reduzieren. Und hier haben Sie eben dann die Möglichkeit, das, das für sich anzupassen.
0: Also dann wird dann auch wirklich die Hintergrundbeleuchtung oder so dann gedimmt quasi und dich genau, die elektronisch nur irgendwas geregelt, sondern
1: Nein, nein, es wird tatsächlich einfach die, die Helligkeit des Displays verringert. Und da haben wir jetzt praktisch eine, also verglichen mit dem Gerät, über das wir letztes Jahr gesprochen haben, haben wir jetzt eine Stufe mehr drin, also Sie können es tatsächlich sehr, sehr dunkel machen, für den Fall, dass Sie da sehr empfindlich sind. Und gleichzeitig können Sie auch die, je nachdem, was Sie für ein Lesegut benutzen oder, oder sich gerade anschauen, also wenn es irgendwie Hochglanzpapier ist, auch die Beleuchtung ist im Prinzip in vielen Varianten einstellbar, also dass Sie grundsätzlich die Helligkeit äh, einstellen könnten, drei Stufen und dann haben wir noch eine zusätzliche Beleuchtung, die auf der Rückseite des Monitors angebracht ist, die also ähm, von Ihnen wegstrahlt auch das Lesegut und auch die können Sie äh, zusätzlich ein- und ausschalten. Sollten Sie mal etwas, was was stark reflektiert sich anschauen wollen, dass Sie da also möglichst viel Freiraum haben, das gegebenenfalls äh, zu optimieren.
0: Ja, gut, ich denke mal, die heutigen Kameras, die brauchen ja auch nicht mehr ganz so viel Licht. Also, ich weiß noch vor 15 Jahren, da gab es sogar einzelne Hersteller, die haben sogar richtige kleine Neonröhren unten eingebaut, weil halt die analogen Kameras einfach äh, ja wirklich viel Licht gebraucht haben. Aber ich schätze mal, durch die Digitaltechnik und jetzt auch mit LED kann man ja, ja wirklich bei der Beleuchtung nicht mehr so viel falsch machen, wie vielleicht ähm, das ja, normal
1: war. Ja, ja, das stimmt. Aber wobei es äh, immer noch so ist, dass, dass das Licht irgendwie auch, also, es ist fürs Auge wichtig, ne, und auch für die Kameras. Mhm. Ähm, Gerade wenn man nie weiß, was für ein Umgebungslicht ist da, ne, was dann vielleicht auch noch zusätzlich die Sache erschwert. Deswegen ist es immer ganz gut, wenn man das eigene Licht, äh, wenn das gut genug ist und man ist einfach das, das was man mitbringt äh, und darauf kann man sich dann verlassen.
0: Hm, klar. Und den Bildschirm haben wir schon gesagt, also kann man äh, auf alle Fälle in der Höhe verstellen. Neigen wird wahrscheinlich schwierig, weil er dann hinten irgendwo der Arm ist und auch die Kamera wahrscheinlich im Weg wäre. Also Sie können ihn praktisch äh,
1: verkippen. Also dass sie, dass sie ah ja. nicht gerade drauf schauen, sondern eben auch schräg. Je nachdem, wie sie ob sie lieber das Display quasi direkt vor ihrem Gesicht haben oder eben vielleicht ein bisschen nach unten schauen wollen, lieber, ne? dann, dann können sie die Höhe ein bisschen senken und das, das, die Verkippung des Geräts anpassen oder des, mhm. des Displays. Mhm. Ähm, das geht aber quasi nur in dieser Achse, in der Richtung, die parallel zu ihrer Wirbelsäule ist, ne? Mhm. Der, der kann man das nicht verkippen. Das ist eben ja, diesem Klappmechanismus geschuldet. Wir haben da eher Wert darauf gelegt, dass das Gerät stabil ist und zuverlässig hält. Auch diese Höhenverstellung ist eben in seinen Grenzen, in ihren Grenzen stufenlos. Also Sie können da wirklich... Ähm, jede Höhe einstellen, die sie, die sie möchten und äh, das Display hält in diesen Positionen sehr
0: gut. Und die Kamera, die kann man ja auch bewegen, schon allein, um halt dann beim Aufklappen ähm, ja, die aus dem Weg zu nehmen oder eben auszuklappen und dann beim Transport wieder einzuklappen. Jetzt im Betrieb kann man die dann auch nutzen, um äh, ja irgendwas anderes noch damit sich anzuschauen als das Lesegut?
1: Also Sie können sie nicht nach vorne klappen, um praktisch vom Gerät wegzuschauen. Aber Sie können die Kamera so weit klappen, dass sie nicht senkrecht nach unten, sondern näher zu ihm hinschaut. Mhm. Das ist quasi sinnvoll, wenn Sie jetzt etwas sehr Großes anschauen wollen und den Platz nach hinten brauchen, um den unteren Bereich Ihres Leseguts, stellen Sie sich eine große Zeitungsseite vor, die Sie nicht falten, sondern komplett runterlegen. Und wenn Sie dann den unteren Bereich der Zeitung lesen wollen, dann können Sie die Kamera ein Stück von sich wegklappen und äh, auf diesen Bereich der Zeitung schauen. Oder wenn, stellen Sie sich vor, Sie, Sie, Sie machen sich die Fingernägel ähm, und wollen vielleicht selber auf Ihre Finger schauen und gleichzeitig die Kamera darauf schauen lassen. Dann ist das dann in dem Fall auch möglich, dass Sie die Kamera etwas verkippen, mhm. sehr nah zu sich schaut. Sie schaut dann quasi so ein bisschen unter dem Display hindurch äh, in einen Bereich, der fast schon vor dem Display wieder liegt. Und in dem Fall haben Sie dann die Möglichkeit, dass Sie, indem Sie zwischen, zwischen Direkten betrachten und eben aufs Display schauen, ähm, auch die Möglichkeit haben, sowohl sich vielleicht direkt zu orientieren an ihren Händen und das vergrößerte Bild dazu dann zu
0: haben. Aber es ist jetzt keine, keine Fernkamera in dem Sinn, es ist schon wirklich fürs Lesen gedacht und jetzt nicht um irgendwie, dass ein Schüler damit eine Tafel liest oder so. Gut, dann bräuchte man wahrscheinlich Nein, genau. auch eine andere Linse, von daher, das wäre dann auch von der ganzen Konstruktion hier wieder eine ganz andere Geschichte, wenn man damit jetzt wirklich auch weiter entfernte Objekte anschauen lassen möchte.
1: Das wäre an sich rein optisch schon möglich, aber die, die Klappung der Kamera erlaubt es hier nicht, dass Sie, dass Sie praktisch vom Gerät wegschauen in die, in die Ferne. Es gibt von dem Gerät eine weitere Variante, die sogenannte Vario Digital FHD Advanced. Das ist ein Gerät, was etwas mehr kostet und was viele Zusatzfunktionen hat. Und darin ist auch enthalten, dass Sie, wenn Sie das Display relativ weit nach unten stellen, die Kamera so kippen können, dass sie über das Display hinwegschaut und das Gerät damit als Spiegel benutzen können. Das wäre äh, quasi eine weitere Kameraposition und Anwendung.
0: Mhm, also dann in der Advanced Edition sozusagen ist der Spielraum der Kamera noch ein bisschen, ist das Gelenk ein bisschen anders konstruiert, sodass man dann da halt äh, drüber kommt, ja. quasi. Mhm. Ja, genau. welche Unterschiede gibt es denn noch im Vergleich zu ähm, ja, Standard und Advanced, sag ich mal.
1: Ja, also diese Standardvariante ist eben als als günstiges Einsteigermodell quasi gemacht worden. Ähm, Im Prinzip ist die die Advanced-Variante das vollständige Gerät. Sie haben da die Möglichkeit, dass Sie bestimmte Zusatzmodule beim Bestellen mitbestellen. Nämlich gibt es die Möglichkeit, dass das mit einem XY-Tisch oder eben mit einer einfachen mit dieser einfachen Bodenplatte ausgestattet wird. Sie können das Gerät zusätzlich mit einer Batterie bestellen, um dann eben unabhängig vom Strom arbeiten zu können. Sie haben bei der erweiterten Variante eine Fernbedienung dabei, eine Infrarot-Fernbedienung, wie wir sie vom Fernseher kennen. Es gibt die Möglichkeit, dass Sie, wenn Sie das Bild digital vergrößert haben, dass Sie den angezeigten Ausschnitt, den Sie im Display sehen, verschieben können im Live-Bild. Die Funktion nennt sich bei uns Dynamic Line Scrolling. Das ist im Prinzip auch schon in dem Gerät, was wir letztes Jahr besprochen haben, drin. Damit müssen Sie Praktisch nicht das Lesegut bewegen, sondern Sie können den angezeigten Ausschnitt bewegen. Und das erfolgt dann über Tasten am Gerät oder über die Fernbedienung. Das können Sie da machen. Es hat einen HDMI-Eingang. Damals können Sie also das, das HDMI-Signal von anderen Quellen auf dem Display anzeigen lassen. Und es hat diese Spiegelfunktion, wie ich schon erwähnt. Und was hier auch zusätzlich möglich ist, ist, dass Sie, wir nennen das ein, ein Blaulichtfilter. Also Sie können die Farbtemperatur des Displays auf eine relativ warme Farbtemperatur einstellen, ähm, was Ihnen auch hilft, wenn Sie im Prinzip blendempfindlich sind, aber in gewisser Weise auch äh, etwas mehr Lichtbedarf haben und diese Helligkeitsregelung beim Display nicht ausreicht. Können Sie hier dafür sorgen, dass das Display weniger, weniger blaues Licht emittiert äh, ähm, und praktisch der Gesamteindruck wird dadurch ein bisschen rutscht ins Gelbe und Orange. Und sie haben da möglicherweise ein angenehmeres Sehen.
0: Also wird seine Advanced Edition quasi so ein bisschen mehr wirklich zum Bildschirmlesegerät, weil es eben einen XY-Kreuztisch gibt, eine Fernbedienung, die man vielleicht beim längeren Lesen ja, auf den Kreuztisch mitlegen kann und dann eben, ohne jetzt nach oben greifen zu müssen, irgendwas verändern kann und äh, ja, und diese anderen. Andere Sachen, die Sie jetzt auch noch genannt haben, genau, diese Mehrfunktionen, genau, mit dem Scrolling zum Beispiel, genau, ja, da wollte ich auch nochmal einhaken bei diesem Scrolling, äh, da wird dann quasi ein Foto aufgenommen und dann scrollt man durch dieses Foto oder ähm, wie muss man sich das genau vorstellen? Das
1: passiert t- tatsächlich in dem äh, nicht im Foto, sondern im, in dem Video, das heißt, wir müssen das Bild nicht einfrieren, sondern das ist möglich, ah ja. dass wir den, äh, live machen. Da gibt es aber quasi technisch eine Limitierung. Damit Sie das, diesen Bildausschnitt verschieben können, müssen Sie ein wenig digital gezoomt haben zuerst. Und äh, wir hatten vorhin kurz angesprochen, die Kamera kann oder macht eine Kombination aus optischem und digitalem Zoom. Und ähm, das heißt, Sie müssen praktisch den optischen Zoom festsetzen und dann nur noch digital zoomen und dann können Sie in dem digitalen Ausschnitt eben das Bild bewegen. Äh, das klingt jetzt erstmal relativ schwierig. Ähm, Aber es ist für für die Bedienung des Gerätes relativ einfach gemacht. Das heißt einfach, Sie haben drei verschiedene Lesemodi. Die nennen sich A4, Buch und Spalt. Damit setzen Sie den optischen Zoom auf die Breite einer A4-Seite, auf die Breite von von einem Taschenbuch oder auf die Breite einer Zeitungsspalte fest. Das heißt, bis dahin zoomt die Kamera optisch und danach können sie eben digital sich die Vergrößerung einstellen, die sie wollen und können ähm, mithilfe dieser Verschiebung ähm, tatsächlich auf der Breite dieser Seite hin und her fahren. Also das geht in alle Richtungen, aber natürlich primär ist das Wichtige, dass sie das in zwei Richtungen machen, also waagerecht. Ähm, und die, diese Breiten sind so eingestellt, dass sie eben sehr gut zu dem Lesegut gut passen.
0: Gut, klingt erstmal kompliziert, aber vermutlich ist es ja dann alles über ein Menü oder halt so einen kleinen Assistenten, wo man halt dann irgendwie dann schon gesagt bekommt, was man tun muss, schätze ich jetzt einfach mal.
1: Sie, Sie öffnen ein Menü und Sie wählen einfach, was will ich lesen? Will ich eine will ich quasi eine Seite, eine A4-Seite lesen? Will ich ein also irgendetwas in der Größe eines Taschenbuches lesen oder will ich Zeitungsspalten lesen? Und damit haben Sie im Prinzip die Vorauswahl getroffen. Alles andere macht das Gerät und dann sehen Sie auch, was passiert. Also Sie sehen, dass das Gerät auf den auf die Breite Und danach benutzen sie es einfach wie gehabt, wie sie es gewohnt sind. Nur dass sie dann eben mit dieser Verschiebung auf auf dieser Breite arbeiten können. Und und, ja, den Vorteil haben, dass sie das Lesegut nicht mehr bewegen müssen.
0: Und Menüs ist gerade schon gefallen. Ich glaube, das haben wir doch gar nicht zur Sprache gebracht. Fand ich auch sehr interessant, dass ja anscheinend äh, sämtliche Menüeinträge auch mit Sprachausgaben, Prompts, sage ich mal, hinterlegt sind, sodass man dann auch wirklich akustisch anscheinend eine Orientierung hat.
1: Genau, das ist absolut richtig. Wir haben das schon äh, das erste Mal beim, beim bei dem Gerät davor, bei der 12 Zoll benutzt und äh, haben eigentlich durchweg positives Feedback bekommen. Es ist ja immer so eine kleine Gratwanderung, möglichst, ich sag mal, viele Funktionen in das Gerät zu packen, viele Möglichkeiten der Einstellungen zu geben, damit die Benutzer das für sich individualisieren können. Aber es ist natürlich so, es wird dadurch kompliziert. Ne? Die Menüs werden groß, es gibt viele Einträge. Es ist, sagen wir mal, man muss sich zurechtfinden. Und da hat das eigentlich geholfen, dass wir zusätzlich zu unserem grafischen Menü einfach immer noch die Hilfestellung geben, dass, wir, dass das Gerät sagt, welcher Menüpunkt gerade aufgerufen ist und praktisch so ein bisschen eine Rückkopplung
0: gibt. Aber da geht es jetzt rein ums Menü. Also wenn ich jetzt den Vergrößerungsfaktor verändern würde oder so, einfach in der normalen Live-Ansicht, äh, sagt, spricht da dann auch was oder geht es wirklich nur ums, ums Menü, wenn ich da irgendwie was auswählen möchte?
1: Also es spricht nur im Menü. In der, in der einfachen Anwendung haben wir darauf verzichtet, weil der praktisch genauso so wenig eigentlich... Genau, wir denken erstens, man, man sieht ja die Vergrößerung und am Ende stellt der Nutzer ja jetzt nicht zwingend äh, die Vergrößerung zwölffach ein, zum Beispiel, sondern er stellt ja die Vergrößerung ein, die ihm äh, passt, ne, die ihm hilft. Also die quasi, äh, wo die Vergrößerung groß genug ist, äh, beziehungsweise das, Les- das Les- halt noch groß genug ist und da ist am Ende eigentlich egal, welche Zahl da gesagt wird, sondern da ist ja tatsächlich einfach die, die Einstellung, die am besten ist und am besten wahrgenommen wird, äh, wird gewählt. Und wir wollen natürlich eigentlich auch, Trotz allem so wenig wie möglich ähm, Aufmerksamkeit und Einfluss nehmen. Das heißt, also wenn das Gerät ständig irgendwo piepsen oder oder irgendwelche Ansagen machen würde, das, das äh, versuchen wir eigentlich auch zu vermeiden. Deswegen ist im Prinzip auch diese Sprachausgabe im Menü auch abschaltbar beziehungsweise in, in der Lautstärke regulierbar, dass da ähm, ja wenn es einfach leise sein soll, das so auch ist. Ne?
0: Ja, und das rechnet sich ja dann auch doch einfach an Sehbehinderte. Also müssen wir auch nochmal klarstellen, selbst wenn man dieses Dynamic Line Scrolling nimmt oder so, dann wird einem der Text ja auch nicht vorgelesen, sondern man muss ja wirklich also immer noch was sehen können, was am, am Display ist. Ja, von ja. daher geht es ja wirklich eher darum, halt äh, eben nicht 15 Symbole auswendig kennen zu müssen im Menü oder dann die Beschriftung ja. lesen können zu müssen, sondern da vielleicht dann auch schneller und weniger umständlich <lacht> als die zu kommen, wenn ich das richtig verstanden habe
1: genau es ist eine kleine Hilfestellung und vielleicht auch einfach nur für die für die erste Zeit, bis man sein Gerät gut kennt und dann kann man das danach auch abschalten, wenn man wenn man weiß, was wo ist auch eine Möglichkeit dann
0: und das Ganze ist wieder eine Eigenentwicklung, glaube ich, ne? also es ist nichts, wo irgendwie sonst irgendwo eingekauft wurde, sondern sie haben da schon also sicherlich wird es nicht in Deutschland hergestellt, aber sie haben quasi schon Einfluss auf das Produkt quasi genommen und das so nach ihren ihren ja. Vorstellungen dann entwickeln und herstellen lassen
1: ja, wir haben bei Eschenbach in den letzten Jahren einige elektronische Geräte entwickelt und sind, sind fleißig dabei und haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht, dass wir das selber machen. Das heißt, dass wir unsere Entwicklungsabteilung praktisch ähm, ja, ihre eigenen Vorstellungen umsetzen kann und dass wir auch damit die, das Feedback, was uns unsere, unsere Kunden und unsere Anwender geben, dass wir das alles so weit möglich ins Gerät hereinbringen. Wenn ich ein fertiges Gerät irgendwo dazu kaufe, da muss ich nehmen was ich kriege und wir haben den Anspruch und und auch praktisch jetzt mit den letzten Jahren gesehen dass es zum Erfolg führt dass wir das dass wir das selber machen dass wir unsere eigenen Vorstellungen umsetzen und deswegen gilt auch hier wie für alle anderen elektronischen Geräte dass wir dass wir die selber entwickeln dass also was man sieht die Funktionalität das Design all das all das ist von Eschenbach gemacht worden
0: ja, und jetzt sind Sie zwar kein Verkaufsmanager, sondern der Entwickler, aber ja, trotzdem natürlich die Frage, an welche Gruppe richtet sich dann dieses Gerät? Also für welchen Einsatz ist es dann ja besonders prädestiniert, als man sich dieses Gerät überlegt hat? Also Ich denke mal, sieben um, Kilo wiegt es ja dann, glaube ich, doch mit Akku. Also es ist vielleicht doch nichts unbedingt für den Geschäftsreisenden, der es dann irgendwie ständig dabei hat, weil dann äh, fällt ihm wahrscheinlich doch irgendwann der Arm ab. Aber ja, es gibt wahrscheinlich trotzdem doch viele Anwendungsszenarien, die Sie sich ja, überlegt haben, als Sie auch den... Klappmechanismus überlegt haben?
1: Ja, eins ist klar, also das Gerät ist mobil, es ist klapper, man kann es klein machen. Äh, Was Sie angesprochen haben, es ist kein kein Fliegengewicht. Es liegt etwas Äh, und da galt für uns natürlich irgendwo einen Kompromiss zu finden. Ähm, Wir haben viel Metall verbaut und damit ist das Gerät, äh, sagen wir mal, haltbar und stabil auch und strahlt natürlich eine gewisse Wertigkeit aus ähm, auf Kosten des Gewichts. Das heißt, wir stellen uns nicht vor, dass das ähm, alle fünf Minuten irgendwo hingetragen wird. Aber es gibt natürlich dem Anwender die Möglichkeit, dass er es also in, innerhalb der eigenen Wohnung umpositionieren kann. Ähm, oder dass man es, wenn man verreist, mitnehmen kann. Natürlich muss man so ein bisschen abwägen, wie oft werde ich es brauchen und lohnt es sich. Aber äh, grundsätzlich die Möglichkeit ist gegeben. Ähm, dass man, dass man es eben, ja mitnehmen und bewegen kann einfach in der Wohnung. Da ist bei uns der Grundgedanke immer, dass man dieses mobil zu Hause ähm, beziehungsweise vielleicht auch das Klappen, es ist insofern natürlich auch einfacher, dass Sie äh, das Gerät selber aufstellen können. Äh, Es ist einfacher, dass Sie, wenn Sie den Platz eventuell auch zu Hause, wo das Gerät üblicherweise steht und aus irgendeinem Grund brauchen Sie den für was anderes, ist es Ihnen tatsächlich auch relativ einfach möglich, diesen Platz zu nutzen, indem Sie das Gerät zusammenklappen und dann beiseite stellen. Ähm, Das sind so Gedanken von uns. Natürlich ist das keine handgehaltene mobile Lupe.
0: Ja gut, aber ich denke, wenn man jetzt eine beengte Wohnung hat, vielleicht irgendwie als äh, Senior irgendwo im betreuten Wohnen lebt und einfach wirklich äh, nicht so viel Platz hat und das Gerät jetzt auch nicht täglich nutzt, sondern halt nur, keine Ahnung, einmal die Woche, um (lacht) irgendwas zu lesen, äh, dann ist das ja durchaus ein Vorteil, weil man jetzt eben nicht eine ganze Stellfläche von, ja meistens ja doch irgendwie 60 mal 50 Zentimeter auf dem Tisch belegt hat. Sondern das eben, ja, womöglich doch, ähm, ja, wenn man es nicht selber kann, vielleicht auch von von einem Angehörigen oder irgendjemanden halt schnell denen zu zeigen, zu können, so klappt man es zusammen und wir legen das halt mal in den Schrank für eine Weile oder so.
1: Genau, das, also dieses, dieses Platzthema ist da, ist dabei ein, ein wichtiger Gedanke. Ähm, das Gerät soll sich quasi wie eine Hilfe anfühlen und nicht wie ein Klopf am Bein, ne? Jetzt muss ich da irgendwo einen Platz für finden und dann kann ich da nichts anderes mehr machen, ne? Das, das, ja, ist, ist ihnen halt möglich.
0: Genau, aber eine Tasche und so weiter. Also Akku gibt es ja für das Advance auf alle Fälle, das heißt zumindest für das Advance wird dann auch eine, eine Tasche geben, sodass man es eben jetzt auch wirklich äh, ja verpacken könnte und eben wirklich auch mit in Urlaub nehmen könnte, gehe ich mal davon aus.
1: Genau, das gibt es dazu, eine Tasche haben
0: auch. Und sie also können es können es mitnehmen. Kann man denn schon was zum Preis sagen? Also es ist ja wahrscheinlich doch ein Gerät, was ich der eine oder andere vielleicht auch selber kaufen würde. Gut, nun ist es ja bei Ihnen so, ähm, Sie arbeiten ja mit den Optikern zusammen, die halt äh, Händler für Sie sind und wahrscheinlich variiert das dann einfach auch immer so ein bisschen. So ganz direkt bei Ihnen kann man es ja dann auch äh, gar nicht bestellen. Aber ich denke trotzdem, man wird ja doch so ein bisschen auch den Optikern irgendwie einen gewissen Preiskorridor <lacht> empfehlen. oder? Ja, was können Sie uns dazu sagen?
1: Also es, es gibt natürlich äh, eine, eine unverbindliche Preisempfehlung. Ähm, am Ende macht, wie Sie schon sagen, der Optiker macht seinen Preis selber. Aber er, von uns wird eben äh, dieser Preis empfohlen. Und da haben wir für die, für das, für die einfache Economy-Variante, äh, die kostet 2.298 Euro. Und für die Advanced da liegt der Preis bei 2.598 Euro. Und dann gibt es noch die Varianten mit der, mit der Batterie und dem y tisch ähm, für die, für die Batterie sind das 2850 Euro und für die Variante mit XY-Tisch sind es 2998 Euro. Und Sie haben jetzt die Freiheit, dass wenn Sie sagen, diese Funktion brauche ich nicht, ne, dann können Sie das, können Sie das abgestuft eben auch am, mit der, mit diesem geringen Funktionsumfang, mit dem, mit dem einfachen Stück auch sehr günstig bekommen.
0: Okay, ja, dann weitere Infos äh, bei Eschenbach auf der Internetseite beziehungsweise dann auch beim Optiker des Vertrauens, denke ich mal. Dann äh, bedanke ich mich ganz herzlich für das Interview. Ja, gerne. Ich danke Ihnen. Nähere Infos zu den Eschenbach-Produkten unter www.eschenbach-optik.de Persönliche Beratungen und Auskünfte dann am besten direkt beim Optiker eures Vertrauens. Das war ein Beitrag aus Sideviews, der Podcast mit Themen rund um Technik und Hilfsmittel mit Christian Stahlberg. Weitere Informationen unter www.sideviews.de Ein Angebot des BBSB.